1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Здравствуйте,
2: Сергей, я Олег Кашин, мы заочно знакомы, никогда в жизни не разговаривали между собой, немножко волнуюсь, но и то, что у нас Комсомольская правда пытается столкнуть лбами, на самом деле не очевидная задача, поскольку, мне кажется, мы не во всем противоположны, скажем так. Давайте спасать родину, планету, от кого и от чего, скажите мне, пожалуйста.
1: Скрытая угроза. Так, Родину, я думаю, за один эфир нам точно не спасти, но, по крайней мере, обозначить э, небольшой список врагов, которых придется расстрелять или повесить, я думаю, нам вполне по силам. Давайте начнем с невидимого врага. Нет, сразу оговорюсь, мы же не будем вот как интеллигенты в маминой кофте друг другу выкать, я надеюсь.
2: А, кстати говоря, да, можно перейти на «ты», тем более, что, да, заочно в переписке «мы на «ты»» по войнахской традиции, как говорится.
1: Хорошо, отлично, отлично, братан, поехали. Поехали. Да, коронавирус. Сегодня было объявлено, что с понедельника 65 плюс граждане отправляются на карантин, и, по моему разумению, это только начало. Я думаю, что отправ... Но... отправят туда всех. Единственное, вот за кого я беспокоюсь, как отец двух вполне там взрослых детей, а дети будут тоже на удаленке или нет? Ну вот мне трудно
2: говорить, как не москвичу, причем по жизни, наверное, да, из Калининграда. Но я думаю, в Лондоне такая же история, нахожусь сейчас в Лондоне. Вторая волна наступает, действительно растет заболеваемость и масочный террор усиливается, по-моему, в Москве с этим попроще. Но если честно, общее ощущение, что даже если будут, там, не знаю, трупы валяться налево и направо, второго тотального карантина, как был весной, не будет ни здесь, ни в Москве. Потому что люди посмотрели, увидели, что экономика а, в общем, смертельной угрозы всеобщей нет. И давайте когда? Давайте ограничимся вот такой косметикой. Стариков запрем. Старики как бы на экономику не влияют. Еще что-то. А даже школы, даже школы на удаленку, наверное, переводить не будут. Но тоже я тот еще прогнозист, на самом деле, и смотрю, как московские власти говорят, дословно вижу цитату, да, это всплеск, надеемся, система здравоохранения выдержит. Но если она выдержала весной, когда они строили сталинскими темпами больницы свои, то, наверное, сейчас попроще, поэтому такой сдержанный оптимизм, скажем так. А ты?
1: Я думаю, что это совершенно никакая не косметика, и логика здесь совершенно другая. У меня вообще, у меня, у меня на самом деле есть три версии, почему к карантину таки пришли, хотя вот я лично полтора месяца на все вопросы, нас спасает на карантин или нет, вот стабильно отвечал «нет». Причем мотивировал я и так, у них на это просто не хватит денег. И тем не менее, мне кажется, что здесь вот вся игра идет вокруг... Трансферта. Трансферта власти, собственно, который вроде бы как назначен на, не знаю, там, на март-апрель следующего года, а может быть раньше, а может быть позже. Но в любом случае там меряют с пиписьками взрослые ребята. Это вот как в телеграм-каналах пишут. Кстати, напоминаю, телеграм-канал Мардан, телеграм-канал Кашин. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Есть партия вакцины, есть партия коронавируса. А с партией вакцины, ну, я предполагаю, что здесь, наверное, должен быть Тарщимизов и групп, которые хоть что-то еще может производить. А партия карантина, это, скажем так, партия манипуляторов, которые, ну, наверное, имеет смысл и дальше держать Путина в максимальной изоляции фильтровать любую входящую информацию, ну и, в общем, как бы повышать там собственный внутренний рейтинг вот вот в этом возможном трансферте, если он вдруг состоится. Я вот
2: говорил, да, вначале, что, в общем, боюсь, что нам будет не о чем спорить, потому что здесь тоже согласен. Весна показала, что карантин и коронавирус – это политический вопрос. И действительно, мы наблюдали, причем волнами, как волна заражаемости, заболеваемости, так и волны в политике, волны усиления Сергея Собянина, главного евангелиста карантина, который сейчас, судя по всему, судя по его даже публичной активности в эти дни, как-то окреп, почувствовал под крыльями воздух и, в общем, снова превращается в такого влиятельного, может быть, самого влиятельного политика российского. А Владимир Путин, да, как и весной, собственно, Песков сказал, когда позавчера или позапозавчера, что Путин ездить не будет, видеосвязь – отличный способ вообще управления страной, поэтому вот в том бункере так он и останется. А кто имеет доступ к бункер?
1: Путин, сегодня вообще-то на учениях «Кавказ-2020». Он как раз там, где и должен быть русский царь. Посреди гвардейцев и среди железных танков
2: интересно, да, сколько эти гвардейцы, которые его окружают, сидели, опять же, на карантине. Я слышал, что всех людей, которых к нему допускают, кроме Лукашенко, который как бы форс мажор на прибыл, всех вначале пропаривают на карантине две недели. Но действительно, посмотрим, куда он денется после учения. Я ставлю на то, что ближайшая телевизионная картинка с Путиным будет связана с его вот этими видеообращениями, видеопосланиями чиновникам, как вчера он какого иркутского губернатора напутствовал тем, что тот за 9 месяцев в нем родился управленец. То есть вот такого полувиртуального Путина с э, пикселями на экране. Мы будем видеть, как видели весной. И тоже к вопросу о партии вакцины. Э, Чемезов конечно, хорошая фамилия, яркая, но при этом мы знаем также, что одной из первых привившихся была дочь Владимира Путина. Мы не знаем официально, какая. Можем догадываться, какая. Тем более, что ее ближайшая подруга, партнер ее по иннопрактике состоит замужем за пресловутым Дмитриевым из фонда прямых инвестиций, который, по-моему, самый-самый первый привившийся, глав опять же, главный по вакцине. И человек, про которого как раз в телеграм-каналах еще с весны, пишут, что присматривайтесь к Дмитриеву он, возможный, преемник. Я присматриваюсь к нему, конечно. Мне он кажется слишком, как сказать, слишком пластмассовым Какой на мой это вкус. Он и, Пожалуй...
1: Не, нам такой преемник да. не нужен. Я предпочел бы да, какого-нибудь да, молодого да. генерала лет 40. Ой, С голосом, тоже... как, у генерала, как у генерала Лебеди покойного. Покойного, вот, вот, да. вот, вот чисто эстетически мне это ближе было бы.
2: Генералы дело такое, опять-таки, когда они командуют своими солдатами, это, в общем, нормально. Когда они начинают командовать нами, начинаешь напрягаться. Поэтому я бы поставил на Владимира Путина, пускай он, раз уж обнулился, остается как можно дольше. Тем более, что чем старше человек, чем он мудрее, чем, тем, чем он опытнее, у него, я думаю, пропадает желание вот что-нибудь там, не знаю, бомбить, как-то ворошить и так далее пускай будет такое тихое-тихое тихое угасание а нет, нет, и наполняется.
1: Нет, ну что, что это? Нет, это неправильно как-то никого не бомбить. У нас в планах еще много кого побомбить-то осталось. Подождите, мы в следующей части, когда будем обсуждать Белоруссию и следующую за ней Украину, а Украина еще и на последнюю часть останется, они как раз главные кандидаты на то, чтобы их отбомбить в прином или в переносном смысле. Так что генерал, возможно, здесь не помешал бы нам на самом деле. Но по поводу коронавируса у меня, кстати, вот помимо, ну, такой это очевидной версии а, партии вакцины и партии карантина, есть еще третья рабочая версия. Я ее там, исповедовал с марта месяца. Мне кажется, что Россия в этой карантинной ограничительной политике вообще не субъектна. Она, в принципе, не принимает решения вводить карантин, не вводить, какого масштаба. Я думаю, что в марте а, вот эта вот самоизоляция была в России введена вот а, настолько масштабно и с такими потерями, лишь потому, что не ввести ее было не все взрослые парни это сделали. Это сделали штаты. но ну, в ограниченном масштабе, понятно, там страна странно устроена. Это сделала вся Европа. Ну, кто это не сделал? Ну, понятно, это сделал только Александр Григорьевич, вот человек там с остальными яйцами. А все остальные басут, все остальные... Ну, ладно, ладно, а еще пресловутые шведы все-таки, да, да которые это... как-то... по-моему, это так, это какой-то выставочный образец из зоопарка. Все остальные получили телеграмму из мирового правительства и ввели карантин. Поэтому здесь, если вот там через профессора Соловья Кремль получит вводную, вводим карантин, значит, введем.
2: Ну, тоже вот я третий раз или какой охаю, что действительно повода спорить нет. Я здесь согласен абсолютно. Россия была пример западных стран и вела себя, и вполне как бы успешно вела себя как взрослая. И здесь как раз тоже мы смотрим вот на мою, допустим, страну пребывания, на Великобританию. И если действительно, как я говорил, что здесь обойдутся какой-нибудь малой кровью и не будут опять калечить экономику, наверное, Россия тоже будет вот в этом мировом тренде, поскольку, конечно, никакого повода считать Россию глобальным диссидентом в этом, по крайней мере, смысле. Нету, так что да, ставим на то, что стариков запрут, рестораны вот тоже, как в Лондоне, сократили работу ресторанов на час, то есть раньше закрывались в 11, теперь в 10, ну, в Москве тоже будут закрываться не в 3 часа ночи, а в 2, да, вот такая будет ограничительная мера.
1: Я надеюсь, что до ресторанов... Не, если закроют рестораны, я боюсь, что многие действительно этого не переживут. Не, я здесь прогнозирую, если... Себе... Нет, кстати
2: говоря, вот если закроются рестораны, почему не переживут? Тоже есть опыт, причем и российские, и западные, не это знаю, ка- какой... как они переживают? Короче,
1: это доста- до- доставка, естественно, да, рассвет нет, это этих да- сервисов. Это даже, 15, когда... это даже при 15% выручки это рестораторам не дает. Вот, это, даже 15% Это проще, не за- не дает, проще закрыться. Ак-
2: 15, это не ноль, потом будет 20, потом 30, и вот когда вчера, как бы, я не знаю, насколько вообще этично на это ссылаться, я боюсь таких коммерческих сюжетов, но когда Сбербанк проводил свой рестайлинг, ребрянник вчерашний, да, местами довольно комичный, э, смотришь, и действительно, вот, оказывается, эти люди с зелеными рюкзаками, это тоже часть империи Грефа, вот они будут расцветать, то есть есть там, не знаю, условный набор людей, ну, давайте прямо второго сорта, да, среднеазиатские эмигранты, которые, соответственно, бегают по Москве с этими рюкзачками, вот они будут обеспечивать низкую заболеваемость тем людям, которые могут себе позволить сидеть заказывать еду домой.
1: Я думаю, что вот если говорить о карантине, кого он объективно может э, коснуться, но здесь работает чистая математика. Я смотрел статистику, которую рассылала мэрия, мэрия, с ней поспорить нельзя. То есть там все очень просто. Например, пассажиропоток в московском метро вырос на 6 миллионов человек. Плюс полтора миллиона – это студенты-школьники, плюс преподаватели. Плюс вернувшиеся гастарбайтеры, люди, которые все лето жили на даче. То есть просто объективно количество социальных контактов, которые были два месяца назад и которые возникли, Сейчас вот оно выросло там раз в несколько, соответственно, рванула вверх и статистика. Вот Прямо она...
2: сейчас... Прямо сейчас в Сочи Формула-1, как, как известно, да, вот у меня знакомый там присутствует и говорит, там толпа иностранцев, как они прилетели без карантина, ведь они должны отбывать двухнедельный карантин в Москве, и трудно поверить, что эти там тысячи простых людей, не, не на джетах прилетевших, каким-то образом отсиживались, поэтому, так, Сергей, по-моему, у нас да, пролетела да, наша да, да, часть. Мы, да,
1: мы сейчас уходим на перерыв, Вот Сап вайбер 8 967 200 ровно 9702, пишите ваши комментарии, либо заходите на YouTube и ставьте лайки. Скоро вернемся. Судный день на радио Комсомольская
0: правда.
2: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит.
2: Так вся страна обалдела.
1: И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
2: И самое
0: главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мордан, продолжаем. Ну, как биться, на самом деле? То есть, действительно, мы очень согласно обсудили коронавирус. Может быть, по Навальному будут противоречия. Один из героев недели, как, впрочем, и прошлой, и позапрошлой, Алексей Навальный, который на этой неделе стал уже почти прежним Навальным из соцсетей, который пишет посты и шутит в навальновском стиле. В общем, Сергей, как тебе происходящее? Что думаешь, как оцениваешь?
1: Я думаю, что за прошедшие полторы недели они сменили минимум трех СММщиков. Первый пост, который был размещен на Господи, вот это вот ужасная совершенно сцена, где он лежит весь такой причесанный на непримятой кровати и вокруг вся его пластмассовая семья. Там текст был совершенно ужасающий. Я надеюсь, что этого парня уволили сразу, и его никогда, никуда больше не возьмут. Следующая фотография, где он сидел на, балк- на балконе со своей вот прекрасной женой, написан был немного другим языком, но тоже совершенно не по-русски. И только сегодня, по-моему, вот они нащупали более-менее правильную тональность, но ну, которая, по крайней мере, вот меня там... Мое Чувство русского языка не царапает и не оскорбляет. Хотя вся эта история меня оскорбляет до глубины души. Просто вот когда меня считают за идиота, за клинического, а вместе со мной еще несколько миллионов добрых русских людей, мне просто хочется всем наплевать в рожу. Причем за идиотов же нас считают абсолютно все. Со всех сторон все участники этого там похабного спектакля.
2: Ну, в общем, как сказать, конечно, нас все считают за идиотов, нам все плюют в лицо, по Навальному, по его текстам, как старый Навальновед, читающий его непрерывно, наверное, с тех времен, когда он еще шутил про первый тост за Холокост, могу сказать, что вообще ноль сомнений по поводу того, что, конечно, все посты пишет он сам, причем даже не диктует, я думаю, пишет там, не да знаю, на компьютере да еще да на чем. Да ладно, да Ра- ладно, он, разумеется. он так
1: пишет, у него такой русский язык, да он не русский, значит, отправьте ну, его обратно в мировое правительство, вы что?
2: — Сергей, я вот э, люблю писать по-русски, надеюсь, умею писать по-русски, но мне самонадеянности не хватит, как бы, да, вот так высоко давать оценки другим авторам, тем более настолько более популярным. — Кстати Сейчас говоря,
1: интеллигента, это неправильно.
2: Да, упаси Боже, российская интеллигенция тоже вещь довольно спорная, не будем об этом. Итак, но действительно, конечно, все плюют в лицо, и все-таки, если бы, да, если бы Следственный комитет Российской Федерации, допустим, возбудил уголовное дело по факту отравления или, хорошо, причинения вот этой телесной, так сказать, боли Алексею Навальному, наверное, даже тебе, да, листу было бы проще доказывать, что Навального никто не травил, или Навальный сам себя, или Навальный самогон. Если бы официальные лица российские тоже Вели себя как-то более последовательно, наверное. Они отрицали отравление, подтверждали отравление, валили, как Володин, отравление на западные спецслужбы и так далее. Наверное, тоже было бы проще защищать официальную линию российских властей. Еще раз скажу, да, естественно, Навальнисты, как, вот, там, не знаю, как корпорация, как партия, как, как группа, да, они действительно привыкли к абсолютной лояльности своей недалекой аудитории. Естественно, они постоянно и манипулируют, и не договаривают, и ведут себя, в общем уважительно и неинтеллигентно по отношению к аудитории, но это совершенно никоим образом не оправдывает ни Пригожина, который там пляшет на костях отравленного Навального, ни тебя, между прочим, который д- докопался до непримятой кровати. Вот скажи, пожалуйста, а ты был в коме в искусственной, не в искусственной? Вот Я, я был, не могу был я, не я был. могу поделиться. Я могу поделиться, могу поделиться. Да, Во-первых, понятно, там тебя колят опиатами, и сознание, когда ты лежишь, не шевелишься, не говоришь, замутненное, то есть у меня были галлюцинации, я их регулярно вспоминаю, как, наверное, самый большой полет творческий в моей жизни, скажем так, но как только ты приходишь в себя, как только у тебя из горла вытаскивают эту трубочку, трахеотомию, как только ты можешь, там, не знаю, открывать рот и разговаривать, или там пальцы у тебя приходят в движение, естественно, ты и думаешь, как думал раньше, и говоришь, как говорил раньше, и пишешь, как писал раньше. То есть конспирология в, э, в сюжете Навального, ей там много где можно места найти, но уж не в том, пишет он сам или не пишет, это вообще, это, это, вообще, это, 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 это
1: вообще не имеет значения. Там, с моей точки зрения, вот а, медиа как а, на это отравление и все происходящее, реагировала ну вот условные лейлистские ло, медиа, а медиа так себе: нет ни единого центра, ни в общем убедительной водной, и исполнение тоже подкачало. Я вообще не об этом, вообще не об этом. Я к Навальному всегда был абсолютно равнодушен. То есть, кроме чувства ну, такой небольшой бриз по отношению к человеку, который когда-то называл себя открыто русским националистом, а после этого сменил окраску... Ну, собственно, а как я могу к нему относиться? Никак. Есть второе соображение. Это ну, то, мол... маленькая ремак, мор... ремак, Это
2: равнодушие так не выглядит, да, когда так горячо и с отсылами к давней биографии Навального рассказываешь про него. Неравнодушие. Я, 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 я
1: могу о чем угодно примерно с такой же эмоциональностью говорить. Нет, это равнодушие. Меня... Единственное, что меня там оскорбляло, это вот этот вот синтетический пластмассовый русский язык. Вот эта вот вещь, которая меня действительно там сильно оскорбляет и раздражает. По поводу Навального просто еще одно мое личное соображения то есть я никому его не навязываю ни на что не претендую я человек совет последнего советского поколения я работы владимировича ленина много читал то есть я их сдавал в московском университете поэтому для меня там а если ты революционер оппозиционер как угодно политик будь добр дорогой Обозначь концепцию, ну хотя бы базовые черты стратегии. А если стратегия рассчитана там вот на очень короткий впрыск героина, прямо в Вену, мы против коррупции. Что, все, что ли? Что, 10 лет против коррупции? Я рассчитываю немножко на другой уровень а, российской оппозиции. Правда, я поддержал бы, я, может, даже донатил бы. Но только дайте что-нибудь чуть более убедительное. Не, при чем здесь это? Мы же говорим об отравлении, которое ты отрицаешь, правильно не, я понимаю? Нет, я отрицаю. Я сказал, что мне не... показалось. Нет, по мере, совершенно да? я не отрицаю. Вполне возможно, его отравили. Возможно, даже это был просрочный новичок. Там... Но за исключением того, что у меня нет пока что убедительной для меня версии, кто бы это мог сделать. Ну вот что будет вот сказать, да, это сделал повар Пригожин. А почему так плохо делали? Из-за чего не доотравили то Или это сделало про там кровавые чека, что Че, правда, что ли? То есть до такой степени все плохо. Но я в этот ряд могу продолжить еще целый список людей, кто мог бы быть заинтересован в этом. Например, например, Ходорковский, ну, да, Гарри Господи, Каспаров, но, но, слушай, ЦРУ, Тихановская. Но прекратите, мы же, мы же а не кто? на мы же не нашел Владимира Соловьева. Здесь же умные, интеллигентные люди в студии Вот находятся. умные, интеллигентные
2: тоже, тоже замечу, Да, кто предложил перейти на «ты», а сам выкает. Давай уже на «ты» тоже да, оба. Мы же смотри, деды в гараже. А, да. да, мы
1: деды в гараже. А я могу продолжить следующую линию. Его могла отравить даже его жена, например. Его могла отравить эта рыжая красавица непонятного статуса, который Нет, непонятно так чем занимался. Его, его могли отравить. могла отравить жена. Да. А, арестуйте жену, арестуйте жену, допросите жену, да я предъявите обвинение. Я согласен, я тоже считаю, что отпускать его тело в Германию было не просто ошибкой, это было преступлением. Естественно, он должен был остаться здесь, и его нужно было допрашивать прямо в госпитале Бурденко. Вот,
2: вот, вот тут тоже, Сергей, я предлагаю как бы договаривать, поскольку уж называется не над намеками, это было преступление, это была ошибка, чья? Очевидно, Владимира Путина, потому что не ему, звонила Меркель, я, а я не ему звонила Меркель, ему звонила Меркель, просила... Не... Я а не кто? уверен,
1: а я а не кто? уверен, что Путин принимал решение. То есть вот как бы вся логика российской политической жизни, которая вся сходится вот к одной фигуре, к одному человеку, она по идее должна это предполагать. Но за 20 лет лично у меня... Путин ни разу не вызвал вызвал ощущение, что он наивный, то есть ну он совсем не наивный. Но очевидно же было, что последует за этой отправкой Навального в Берлин. Но это вот лежало просто вот на столе, на поверхности.
2: Есть... Но недооценил. Вот на самом деле я не знаю тоже, вот эта утечка в газете Лемонт, которую вчера Песков так опровергал, что скорее подтвердил. Я э, вчера видел цитату, где он говорит, что я не верю, что французы могли ее слить. Вот. А сегодня в Либерасьон я увидел, может быть, эту же цитату, может быть, другую. Там было дословно, что я не верю, что французы могли же ее слить. Как же они могут? Это же французы. По-моему, такая толстая ирония, то есть Песков, по-моему, признает, что французы слили беседу, и прямого опровержения ее содержания не было. То есть здесь как раз я легко, как бы, ну, я уже говорил, писал, думаю, что это подлинная версия Владимира Путина, который говорит, что Навальный симулянт, Навальный шантажист, Навальный мог сам принять новичок, а новичок делают в Латвии. И вот весь этот набор, про который Макрон сказал, что это вот русскому крестьянину можно такое говорить, а президенту Франции нет. В это я как раз верю охотно. Наверное, Владимир Путин так думает. Но представить себе опять-таки, что да, Меркель звонит Путину, а решение принимает главная врачомская больница. Ну, это ерунда. Нет, конечно. Да, конечно, нет. Наверное,
1: решение принимает Путин. Не, принимал решение кто-то из очень ближнего круга. Естественно, там главного руководителя делает его окружение. Так было всегда. Ну, за исключением, может быть, товарища Сталина, который предпочитал работать там с первичной документацией. А все остальные в силу плохого образования и небольшого жизненного опыта, да, как бы там картину мира видят через приближенных. Вот, поэтому как картина мира, которая связана была с Навальным, вот там сформирована, в том числе в голове, не знаю, Путина, или еще людей, которые занимаются этой темой, я не имею ни малейшего представления,
2: но и у нас нас же и работа такая, фантазировать и домысливать за них, или не фантазировать, а версии строить. Вот ты говоришь, плохое образование, плохой опыт, да, я думаю, у Путина нормальные образование и опыт, ленинградский юрфак все-таки, не не педенский тут какой-нибудь провинциальный. Я думаю, ему хватает и опыта, чтобы понять, да, что если действительно такая ситуация, что человек умрет у него на руках буквально, потом же не отмоешься. Лучше его отдать немцам, действительно, пускай они с ним разбираются. Другое дело, что очевидно, он был уверен, что никакого новичка в нем не найдут. И это то ли алиби для Путина, то ли наоборот. Я как лояльный человек скажу, что А я как лояльный
1: человек отвечу, то есть как бы если решение принимал он и как бы разрешил его отправить в Германию, значит, он, скорее всего, был уверен в том, что никакого новичка в теле Навального действительно нет. Да, 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 согласен. Все Смотри, оказ... А Навальный, все богатая тема,
2: Навальный богатая тема, я бы вернулся. К Мы ее продолжим, новостей, конечно, да?
1: естественно. Друзья мои, ватсап вайбер 8 967 200 ровно 9702, трансляция в ютубе, не забывайте ставить лайки. Вам это ничего не стоит, а робот гугла хоть как-то на это среагирует. Телеграм-каналы Мардан и Кашин. Вернемся. Судный день. На радио «Комсомольская
0: правда». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Я Олег Кашин. Давайте зафигачим отбивочку,
2: которая у нас есть. Она эффектная, мне кажется. Месть в Ситхов. Да, и вот мы продолжаем говорить про Навального, кто кому съедет вопросы. И вот Сергей поднял интересную на самом деле тему, что Навальный революционер, Навальный диссидент, Навальный предлагает образ будущего, а на самом деле не предлагает, подменяя его какими-то лозунгами про коррупцию. И я хочу спросить Сергея, а с чего он, собственно, взял, что Навальный революционер или что-то готовит? Кто это, ну не знаю, что это доказывает? Какие есть признаки того, что перед нами какая-то политическая сила, желающая вот что-то совершить?
1: Где это написано? Быть революционером это вполне себе рыночная ниша, она не может быть пустой, на нее много кто претендовал, Там, начиная от Бориса Николаевича, он успешно эту нишу занял, заканчивая покойным Борисом Немцовым, он недолго занимал эту нишу. Соответственно, когда Немцов был убит, эту нишу занял Навальный безраздельно. Он ее зачищает с упорством компании Apple какой-нибудь, или точнее Facebook, который выкупает конкурентов на корню. Нет, это, защищает,
2: это, безусловно, здесь да, да, согласен да, абсолютно. Это,
1: когда мы были на
2: Болотной оргкомитет, там было, там не знаю, ну, 10 каких-то топовых людей. Там Гудков, тот же Немцов, там еще кто-то. И Навальный один из них. Сейчас Навальный один, безусловно. Но вот тоже про Немцова ты говоришь, что он был революционер. Я помню 10 лет назад, когда оппози- Немцов оппози- прилетал...
1: Оппозиционер, оппозиционер.
2: Оппозиционер. Ну, тоже оппозиционер, как бы, который, наверное, хочет прийти к власти. Mm. А как? Вот я говорю, 10 лет назад были митинги в Калининграде, большие. Тогда губернатором был Георгий Босс и как бы митинги были формально про транспортный транспортный налог, на самом деле анти И вот прилетает туда Немцов выступать, и потом, причем они мне оба рассказывали, то есть такой, такое правило двух источников. Немцов прилетел и звонит Боссу Жора, привет, я прилетел митинговать против тебя. Почему? Потому что оба были депутатами, оба были по-моему лидерами фракций какими-то статусными, оба были, собственно, Немцов был губернатором, да, и да, вот да. номенклатурная и... этика позволяет, заставляет Предупреждать о таких вещах. Меня это очень удивило, потому что, погодите, ты же не системный какой-то герой, борец, а ты звонишь боссу. А почему? А потому что эти связи выше любой политики. Но это тоже такая ремарка на полях. Все-таки, мы говорим, да, революционеры, а я... ниша, да, но ниша, Майка щегевары допустим, ее может производить тот же Ростех и как бы вот покупать революцию. Да, одинышки, может. Да, так да.
1: понятно, что скажем так, сил, которые поддерживали, лояльно относятся к Навальному, финансируют ли его. Или оказывают ему какие-то услуги. Я думаю, что их довольно много. То есть это можно вот свести ну, к банальной формуле. Разные башни Кремля. Там одни значит, топят за болотную, а вторые хотят ввести какие-нибудь хранительские законы. Я думаю, не совсем так. Я почему вспомнил покойного Бориса Немцова? Он был частью системы. Поэтому, ну, скажем так, для российских геополитических конкурентов он был не самой оптимальной фигурой, слишком большой негативный шлейф. Ровно поэтому также я считаю, что очень слабые шансы возглавить ну, потенциальную русскую революцию у Ходорковского. Он бывший олигарх, он зашкваренный навсегда до конца своих дней. Погоди, пожалуйста, я...
2: а, а, а на рынке российской политики игра, ты считаешь игроками этих геополитических да, противников? Да, конечно. Это а только... в чем это выражается? Это... чем это выражается? Они
1: конкурируют, как на рынке собачьего корма. Один Чапи, а второй Петь Грипал. Вот Петь Грипал — это там корм, который делается из зерна. Мяса в нем нет. Это, это условный Ходорковский. А Навальный там есть мясо. У него идеальная биография. То есть люди, которые выращивали Навального в маркетинге понимают, просто Знаешь, замечательно. Вот дослух, я думаю, дос, дос, наши рекламный
2: Наш рекламный отдел хватается за голову, просто у меня есть товарищ, работает в Марсе, делает педигрипал, и поверь, там есть мясо, потому что как раз вот он с мясниками буквально контактирует. Как, да, окей. Как, как со... Не вырезка, но, по крайней как мере, Как
1: собачник да. могу сказать, собак нужно кормить, в лучшем случае, чапи, или варить им куриные шеи. Дослушайте дальше. Значит, по поводу Навального. Идеальный совершенно бренд. Во-первых, он человек первого постсоветского поколения. Ему 43 года. То есть советскую власть он застал нежным ребенком и никак с не связан. То есть он не будет топить ни за Сталина, ни за Ленина, ни за Брежневский пломбир, ни за что. Вот за это все. У него идеальное образование. Он безликий юрист. Вот для американцев каких-нибудь или даже для французов. Юрист это вот... ну не знаю, как белая рубашка и строгий галстук. Не подкопаешься. Третье. Напомню, Владимир Путин Юрфак, и тоже юрфак. Советский юрфак. Смысле... Нет, 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 нет. Совершенно ну. у него другое, у него антисоветский юрфак. То есть, как бы его юрфак... Руден на 90-х годов. Не важно, в переходе, скорее всего, этот диплом был куплен, и тем не Слушай, менее. Слушай, он же с Клишесом учился, с сенатором. Тот подтверждает, что учился в Наталье. Да, нормально. врет, небось, и клишеса. Все врут все, что связано с Навальным, это одно сплошное вранье. А Клишес врет, по-моему, каждый день он за эту зарплату получает. Еще одно соображение по поводу Навального. Вот начиная от его абсолютно арийской внешности, голос подкачал, конечно, писклявый, на мой взгляд, но все остальное для Инстаграма идеальная картинка. Голубоглазый, блондин, семья просто роскошная, как будто вот она ее там с обложки американского журнала для вас. Нет, Сергей, я не
2: понимаю, ты, чего, ты, ты к чему клонишь? А, я... Америка стоит за Навальным, Америка придумала да, Навального да, коллек- двигает кол-
1: коллективный Запад, коллективная корпорация Марс придумала Навального. Я почему про это подробно говорю? Об- оболочка, да, она идеальна для того, чтобы продаваться. Внутри говно. Там ничего нет. Там одно зерно, так. там нет мяса. Этим нельзя кормить собак. Русских собак этим кормить нельзя. Хорошо,
2: тогда я как патриот патриота спрашиваю, если в российской политике, причем не последний персонаж, абсолютный агент Соединенных Штатов, как говорит Сергей Мордан, то я как Лия Хиджакова спрашиваю, где же наша госбезопасность? Почему она не защищает нас от американского шпиона Навального? Присоединяюсь.
1: Присоединяюсь. А,
2: а у меня есть ответ на самом деле, что Навальный не, не, никакой не американский шпион. Вот я Подожди, недавно пытался. даже. Это... что ли? российский, если так можно выразиться. Я недавно представил такую, пытался написать, даже потом залился такую фэнтези, маленькую пьесу, когда там начало 80-х, и Андропов говорит, что вот как-то кризис у нас, да, поэтому давайте придумаем такую вещь. Давайте вот скажем, да, что главная угроза Советскому Союзу, она от общества филателистов. И давайте как-то давить филателистов, запрещать филателистов. Хорошо, начали. В итоге, да, все более-менее активные, оппозиционно настроенные граждане тянутся к филателизму, Значит, естественно, возникают какие-то звезды, вот марки собирают, да, все здорово. Там «Голос Америки» про них говорит филотелисты Опять в Советском Союзе репрессии против филотелистов И так проходят годы. Никуда не меняется власть КПСС, потому что народ увлечен филотелизмом потому что считается, что это как бы самая главная тема. В итоге, да, естественно, никто никак не шатает устои, потому что филотелисты это какие-то всего лишь идиоты, собирающие марки. Здесь что-то такое. Любая протестная активность в последние годы, да, аккумулируется вокруг чего? А вот давайте бороться с коррупцией. Давайте Вот давайте представим, что у нас Медведев главный вор, главный злодей. Ой, кошмар. Ненавижу Медведева. Давайте Медведева свергать. Давайте. А вот еще у нас выборы в регионе. Вот там далеко-далеко. Там, в Хакасии. Давайте голосовать за коммуниста в Хакасии. Давайте голосовать за коммуниста. Все, в Хакасии побеждает коммунист. Режим Путина трещит. А он не трещит. Он укрепляется. Вся активная, как бы, все, что делает Навальный, конечно, это вредит геополитике оппонентам России, потому что укрепляет российское государство, укрепляет российскую власть.
1: Нет, я не согласен. Мне кажется, устроено все немножко не так. То есть, если вот поглядеть на, ну, неважно, можно на Латинскую Америку, на Европу, восточную особенно, как долго там те же американцы или немцы, или условные англосаксы готовы выращивать следующее поколение альтернативных политиков. Они готовы их выращивать десятилетиями, дожидаясь того момента, когда вот звезды встанут оптимальным образом, и, наконец, можно будет сорвать банк. Вот я себя, как конспиролог, представляю это так. Навальный для них понятная совершенно персона. Плевать им, что у него за душой. Он, условно говоря, там, наемник, Мирового западного капитала, наверное. Хотя, не, возможно, я ошибаюсь. Возможно, он второй Владимир Лич Ленин, которого привезут в блиндированном вагоне, а он потом воткнет граненый штык в брюхо вот этому самому англо-саксонскому буржую. Ты знаешь, Сергей, я Хотя с тобой в целом нет.
2: согласен тоже, да, по этой по общей концепции, да, что конечно Запад э, там 30 лет, 50 лет для него не срок, да? он выращивает свою агентуру и более того Навальный молодой там сын военных из один района, да боже ты мой. Нет, у них все серьезнее. Вот просто тоже смотрим биографию. На вскидку мерзто в голову пришло, потому что он нас с тобой обоих ругал. Владимир Рудольфович Соловьев. Открываю Википедию, читаю его биографию. Знаешь, да? Там э, преподавал физику, математику в школе номер 27, где учился сам. В 90-м году, Соловь... в 90-м году Соловьева пригласили преподавать экономику в Алабамский университет в Хансвилле. В США Соловьев начал заниматься бизнесом, консультировал строительные компании, был вице-президентом компании Wild Бойсленд в 92-м году вернулся в Россию. Кто это? По-моему, это спящий. И таких людей, которые учились на Западе, воспитаны Западом. Извини, конечно, вот эту американскую агентуру, если прошерстит, я думаю, мы много интересного найдем. Я вот, например, в Америке не учился. Да? Я простой калининградский моряк. Ты это, просто, я думаю, молодой
1: еще, поэтому не застал. Так вот именно. Так Навальный моих, моих лет человек.
2: Конечно, он такой же. То есть никакие американцы тинейджером в 90-е годы просто не занимались. У них были а свои солопровые, а почему, свои ограничиваешь
1: 90-ми. Да нет, каждые 10 лет можно делать очередную закладку. Но в 89-м, 90-м, 91-м такое количество энергичных людей поехало на Запад, с моего курса уехало человек 10. Я готовился уехать в Бельгию учиться и, у- и уехал бы. И, и сколько бы, из них них завербовали,
2: Сколько из них завербовали? Да не... И сейчас же они... Думаю, что не Думаю, что не Да, а почему? А потому что это твои друзья. Ну, Нет, потому что убить. они
1: деньги любили больше, чем а, ненавидели Родину. Вот и все. Вот поэтому как они и шпион? уехали. Как любой
2: шпион любит деньги, естественно. Нет, не шпион, естественно.
1: настоящий шпион должен шпионить за идеей, Иначе что это за, за шпион? Он ну, тоже, когда, когда,
2: когда я смотрю а Соловьева, по-моему, там как раз деньги, а не шпионство, а не идея, вернее. Мы вернемся через пару минут. Да, вернемся уходите.
0: Да. Судный день. На радио Комсомольская правда.
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно
2: объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и
0: сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много
1: шума? Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ. Судный день на радио Комсомольская Правда. Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мордан, но ну, мы пока не очень бьемся, скорее соглашаемся, но может быть сейчас империя, говорят, наносит какой-то удар. Давайте отбивочку.
0: Империя наносит ответный удар.
2: Да, и подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Действительно, Мордан большими буквами и Кашин большими буквами. Очень хорошие каналы у нас. Про Белоруссию, давайте, Подожди, 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 подожди.
1: Главное, главное, нас много народу смотрит в Ютубе, друзья мои. А робот Гугла – это враги русского народа. Для того, чтобы они нас показывали, нужно ставить лайки. Не ленитесь. Так, ну давайте, Империя – это кто? Империя, а вопрос кто, на это самом деле, Россия, конечно, было Россия, бы соблазнительно а России считать да, империей. да, 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 это Но... именно Россия.
2: Как сказать, есть такой сейчас популярный мем с накачанной собакой большой и с маленькой трусливой собачкой. Ты, и сейчас, вот, на, Россия... ты сейчас
1: вот на либеральные мемы какие-то ссылаешься, как будто мы действительно либерасты с тобой, а это ведь ну, совсем я, не я, так.
2: Я ссылаюсь на молодежные модные мемы, пытаюсь быть ближе к подросткам из ТикТока. Так или иначе, Россия, в общем, империя где? Опять-таки, в речах Сергея Мордана в какой-то вот такой полуофициальной риторике, скажем так. А даже на уровне, не знаю, Лаврова, Подпискова и Путина, это уже непонятно что. Партнеры, там то все сегодня было заявление Путина, очень странное по кибербезопасности, обращенное к американцам, что, дорогие американцы, не думайте, мы не будем вмешиваться в ваши выборы. Да? Это не поведение империи, конечно, это поведение такого, но ну, в общем, довольно измученного государства, которое хотело быть частью передового человечества. Его не взяли, и оно как бы так иногда поскуливает. Ну и, собственно, на примере Белоруссии, по-моему, тоже очевидно, что имперские амбиции России заканчиваются даже не на польской, а на белорусской границе.
1: Я должен сейчас просто нажать кнопку, уйти из эфира и сказать, что я просто не готов с предателем родины разговаривать. Все совсем не так. Мы побеждаем так. просто на глазах. А мы, мы, мы выиграли длинную игру. Ну, смотрите, вот если серьезно, я считаю так. То есть в отличие вот, от условных лоялистов, которые там вываливали на голову несчастного Александра Григорьевича говно, начиная, там, не знаю, за, не, за неделю до президентских выборов, я всегда топил за него. По одной простой причине. Мне до лампочки Беларуси, мне до лампочки белоруса. Нет никаких белорусов, есть русские люди, которые называют себя белорусами. Александр Григорьевич 26 лет верой и правдой оставался союзником большой исторической России. В последние 10 лет, да, как бы начались финты, обусловленные не знаю чем, но тем не менее, вот его политическая там, если хотите, историческая суть оставалась неизменной. Он был верным союзником России. То, что Путин, а после выборов открыто с спод, поднятым за, за, забралом, в впрягся за президента Лукашенко, я считаю, это сравнимо, ну извините за пафос, с, с мартом 2014 года. Да, Лукашенко нас. Да, он прав. Да, он может делать все, что хочет. А почему я говорю о том, что это выигрыш? Потому что все десятилетние упражнения с многовекторностью, которые Лукашенко вместе, ну, со своим аппаратом э, производил, они закончились ничем. На Западе он стал фактически персоной нон-грата. Все отказали ему в легитимности. Куда он поедет на бронированном поезде, не знаю, за кредитами, за одобрением, за поддержкой? В Москву. Как и должно быть. Вот почему империя наносит ответный удар.
2: Я думаю, Сергея Карта Мира, которая висит у него на стене, он ее вырвал из учебника, повесил, а половинку забыл. То есть Китая на ней нет. И мы видели вчера, как Лукашенко Китай завискивает перед китайским послом. Китай близко, Китай всегда рядом. Вот даже у меня в Лондоне, я выйду там, не знаю, из дома, пройду там сколько-то метров, километров, и будет Чайна Таун. Все нормально с Китаем. Но так или иначе, действительно Лукашенко, вот Путин поддержал Лукашенко. Я думал на что это похоже мой любимый наверное художественный образ из кино это жених приехал когда на кровать к россии конечно же подбрасывают разлагающиеся трупы говорят вот россия теперь люби его здесь буквально так и есть лукашенко понятно не жилец в том числе потому что не потому что от него запад отвернулся запад в этом смысле довольно гибкий он может отворачиваться поворачиваться каддафи он поворачивался отворачивался много раз пока, пока его не уничтожил нет просто я верю в такую метафею в добро и зло, и, и поскольку не знаю, мы же всегда были, как, когда были империи, христианская империя, да? мы несли, собственно, свет Нового
1: Завета буквально. Да ладно. Где... Да ладно.
2: Конечно. Но... Когда это
1: мы несли, свет Нового к- Завета, к- и куда мы когда, его в Бухару когда, и Хиву, когда, что ли, мы его везли? Конечно, мы занимались тоже, мы колониальной когда... политикой, да. просто нормальной когда, когда колониальной Болгар, политикой.
2: Когда Болгар освобождали от османского владычества, конечно, это был большой христианский поступок. Вот. И теперь, когда Лукашенко занимается буквально бытовым сатанизмом, то есть постоянно эти, ну, часто буквально какие-то черные месы, как инаугурация, ни на что больше не похожая, с пресловутым солодухой, постоянно действительно террор по отношению к народу, причем такой неоправданный, бессмысленный, абсолютный садизм, дистиллированный. И, естественно, становиться на сторону вот этого садизма, на сторону буквально дьявола, вот как раз в долгую, это колоссальный проигрыш, потому что кровь, которая проливается, там, не знаю, в том числе и внутренние, в органы внутренние проливается кровь в Беларуси ежедневно, она падет и уже пала на, на российское государство. И, конечно, счастье это не принесет
1: Олег, кровь проливается последние 50 тысяч лет, пока существует вот условное человечество, живущее в больших городах. Кто это сказал, что что Кровь не должна теперь проливаться. Кровь пролилась, льется ли... и будет литься тогда, Сереж, когда кровь это бывает необходимо. Разная.
2: Бывает кровь в честном открытом бою, а бывает кровь от дубинки, вставленной в задницу простому белорусскому обывателю. За это Лукашенко прощает. Ты сейчас, занимай, ты сейчас занимаешься
1: что... пропагандой, вот как бы давишь на эмоции, а содержательность? Я давлю на эмоции, потому что, потому что Лукашенко вызывает
2: эмоции, сильные эмоции вызывает Лукашенко, и от эмоций никуда не денешься. Послушать... Но я думаю,
1: сейчас да, мы снова сейчас... будем уходить на да, какие-нибудь да, новости, да? Да, 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 да. Но, да. Нас, друзья, нас, а нас переполняют думаете, эмоции. Что...
2: Но вы не думаете, что программа час, она еще продлится час. А потом еще
1: и еще час, наверное. Вернемся после перерыва в WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 97,2. Можете писать ваше оскорбление сюда, если хотите. Судный день. На радио
0: «Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда Публицисты Кашин и Мардан
1: бьются за судьбы нашего мира. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. я Олег
2: Кашин. Мы спорили о Белоруссии и Сергей за Лукашенко, потому что Лукашенко наш друг. И удивительно, Сергей старше меня, но при этом он получается наивнее меня, потому что на него действуют эти усы, эти глаза, эти советские мундиры, неосоветский красный флаг. А не в этом же дело. Дело в принципе, дело в сущности. А она, в общем, строго противоречит всему, что дорого нам, что есть для нас Россия,
1: что есть для нас даже империя, если угодно. Я коротко отвечу. На меня совершенно не действует эстетика Лукашенко. Это такой симулятор Советского Союза, но он сработал в 90-е, сейчас он выглядит совершенно архаично, неинтересно, более того, вредно. То есть для поколения 30-40-летних это скорее, скорее вот то, что называется кринж. Ну, поэтому вот они под этими идиотскими бело красными белыми флагами и ходят, как бы не вдаваясь даже в суть, что это означает. Просто отличие от этого придуманного красно-зеленого флага, который Александр Григорьевич в 94-м году или в 96-м придумал. Значит, по -по -по поводу того, за Лукашенко я или не за Лукашенко. Я вообще не за Лукашенко. У меня приоритет вот до тупости простой. Я просто так... Понимаю интересы России, российского государства. Я не отделяю русский народ от российского государства. Я уверен в том, что русский народ может существовать в истории только в рамках российского государства, русского государства, пока оно есть. Нет государства русских нет. Они превращаются в американцев и французов там в течение одного поколения. А по поводу а, пользы не пользы Лукашенко. Давайте как бы смотреть на объективные вещи. На территории Беларуси находятся две очень важные российские военные базы. Я предпочел бы, чтобы их там было 12, но пока 2 уже хорошо, потому что этих российских военных баз не осталось нигде. Ну хорошо, военную морскую базу в виде Севастополя пришлось забрать вместе с полуостровом, а где они еще остались? Где? В Киргизии, Узбекистане, Казахстане? Нигде. А там они есть. В Киргизии и в Армении, да, но все-таки давай как империалисты, да, действительно. Давай, о, прикол, наконец, вот, наконец, мы сформулировали вот концепцию-то, видение общее.
2: Две военные базы. Как была одна в Севастополе, ее, как мы понимаем, ну, в кавычках, конечно, но хватило, чтобы весь полуостров, так сказать, вернуть в родную гавань. Две военные базы. Итак, я... Диктатор Российской Федерации, которая хочет быть империей. Что верховный
1: правитель, вот так
2: вот. Верховный, верховный, да, даже главнокомандующий. Тоже по-советски, тоже такой довольно кринжовый момент. Но тоже не важно. Брежнев не был, да, верховным главнокомандующим. Там Хрущев не был, только, только Горбачев, Ельцин и так далее. Потому так что вот. они
1: фальшивые и... были правители. Последний настоящий правитель был, да, товарищ Сталин.
2: Нет, последний настоящий правитель был Николай II, но не будем о грустном. Так вот, я, да, верховный правитель, сейчас вот я сижу на месте Путина. Что я делаю? Я высаживаю, конечно, в городе Минске российский десант, я не, я не обращаю внимания, как белорусский народ отрывает голову диктатору Лукашенко, я ставлю своего наместника, там, Бабарику или даже Бабича, или Сергея Мардана, который под бело-красно-белым флагом подписывает договор на 50 российских военных баз на передачу Белаза Рустех» на там не знаю единую валюту на что угодно и пожалуй помогаю строить белорусам которые на коленях меня благодарят за освобождение от лукашенко помогаю строить белорусам их национальное государство ориентированное на россию так собственно вот давайте пример со взрослых бред да так вела себя британская империя в те годы как, те годы, как мировой э, колониальный как бы порядок да распадался и сейчас и Индия и Австралия и Новая Зеландия и Канада и Южная Африка продолжают оставаться в Арбине. Соединенного Королевства, хотя уже не называются ее колониями. Надо быть современными, надо не цепляться вот за это, что если есть как бы президент, который называет тебя другом уже от, от безысходности, потому что совсем еще недавно он имел эту многовекторность и не позволял себе называть тебя там братом, другом и называть себя вообще какое свинство. Он называет себя русским человеком после вот этой белорусизации, да, после вывесок на белорусском языке, да, ну, тем более он сам цыган, как мы понимаем. Вот, ну как бы да, ставим про русского правителя, да, вводим войска, свергаем Лукашенко, почему войска, опять же, вот это разговор Путин сейчас свой резерв ведет, почему эти войска могут вводиться только для поддержки диктатора, введите войска, как в Афганистан, прости господи, Лукашенко все-таки Амин, конечно, абсолютный, а Белоруссия, белорусы не афганцы, они нас не будут из Кингера вбивать, они братья наши все-таки, давайте братьев освобождать.
1: Ты прям какой-то наивный. Вот насчет братьев я сейчас у меня, конечно, в груди потеплело. Нет там никаких братьев? Каких братьев? Мы неинтересны для поколения 30-летних. Ну, давай на вещи трезво смотреть. Они...
2: Мы, э, э, вот как говорится, не мы, а вы. То есть мы, конечно, тоже. Но вот я понимаю, что там пресловутый дуть. Белорусский, белорусская молодежь не интересен. Да что дуть? Да, даже конечно. Кац. Даже Кац стал суперзвездой, Господи, потому что в Белоруссии, в Белоруссии нету такого рода людей, которые могут через YouTube объяснить им человеческим умным языком, как устроен мир. Они действительно под Лукашенковской пятой жили, как э, при да, как было в стихотворении в известном. И, в общем, как бы им не хватает нашего доброго русского слова. Но это доброе русское слово, да, им несет кац. А вместо Мордана, или даже Мордан конкретный, несет им плохое русское слово, что сидите, белорусы, пускай значит, Лукашенко и его осетинский ОМОН вас как бы всячески обижают и сбивают, вы это заслужили. Это неправильно. Надо их любить, надо их обнимать, надо их жалеть, говорить, белорусы, не волнуйтесь, скоро мы придем и прогоним этого Лукашенко, и
1: Будем жить вместе. Мне кажется, это так никогда и нигде не работало. Вот ты сейчас привел в пример Индию, которая вроде бы как осталась в орбите Британской империи. Нет, в орбите никакой Британской империи она не осталась. То как есть, не
2: осталось, когда осталась?
1: Ну, да то, я не понимаю. Ну, да, они, они в какой-то части используют английский язык, хотя вообще в основном говорят на хинде
2: экономика, миграция, все, все на месте. Все, как было в 1946 году. То есть, нет ничего, что отличало бы отношения Индии с Великобританией там, 70 лет назад от того, что есть сейчас. Мне, ну, кажется,
1: мне кажется, с Белоруссией, ну вот если говорить о том, есть у Кремля стратегия в Беларуси или нет, я скорее склонен сказать, что стратегии по-прежнему нет, а Здесь, мне кажется, не знаю, там, Путину или вот коллективному там политбюро. Я надеюсь, что есть какое-то политбюро. Им нужно определиться, чего бы они хотели от жизни. Они хотят построить большую историческую Россию и, соответственно, включить, ну, в, как, в каком-то виде, я пока не знаю, в каком, вот в тело этой исторической России и Украину, и Белоруссию, и Северный Казахстан, например. Или они Или им по сердцу воспоминания о Советском Союзе. Ну, слушай, Сергей, по-моему, это такой риторический вопрос. Вот даже когда ты говорил,
2: что русский народ немыслим без русского государства, я согласен, но где ты видел русское государство? Как оно вообще происходит? Где, э, как оно устроено? Постоянно эти новости в школе провели фестиваль многонациональной культуры, детям сказали... Да, а, да, где-то, да, где-то, это я костюм, все видел. Это не, от, это костюм, не, это не отменяет русского.
1: русского государства в любом случае. Объясни,
2: р... объясни Кадырову Рамзану Ахматовичу, что его государство русское. Но ну, елки-палки, какое русское? Русское. Оно именно, что кровоточащий обрубок Советского Союза уродливое действие А, дальше, а, а, а тебе,
1: тебе нравится Советский Союз вот в том виде, в котором он закончился в 90-м году, что ли?
2: Знаешь, вот конкретно Советский Союз в том виде, в котором его Борис Николаевич, Кравчук и Шушкевич распустили, мне, в общем, нравится скорее, потому что действительно была такая самая свободная в мире страна, которая, наверное, преодолела бы проблемы в экономике и, в общем, полетела бы к звездам. Но это уже тоже дело прошлое, давай не пилить опилки. Мне в целом не нравится. Извини, одну
1: одну ремарочку только сделаю по поводу советской модели. То есть я ностальгию вполне себе испытываю по поводу советской страны, но я видел однажды одну статистику, из которой следовало, что если бы Советский Союз остался, то сейчас а, а, русских а, вот в этом Большом Советском Союзе хорошо, если была бы половина, точнее, русских вместе с украинцами, белорусами и прочими, а, скажем так, христианами. А ну, процентов 50-60, там были бы вот народы из этого теплого южного подбрюжья. Я не хочу жить в такой стране. Я не верю, что эта страна жизнеспособна
2: когда библиотека Буша опубликовала переговоры Буша, собственно, старшего, да, с Горбачевым, Ельцином и Кравчуком в конце девяносто первого года, этот же аргумент там произносит Борис Николаевич, который говорит, что после ухода Украины из Советского Союза, христианская, значит, белая Россия остается один на один с мусульманским большинством, и это недопустимо. В общем, тоже такой, наверное, аргумент для внутреннего пользования. Не знаю, но тоже это такой боковой вопрос, потому что, еще раз скажу уж, я-то совершенно не сторонник Советского Союза. Слава Богу, что узбеков-латышей кормить уже больше не приходится. Другое дело, что, к сожалению, поскольку тогдашним правителям России, как, впрочем, и их наследникам было наплевать на русский народ, они обеспечили русскому народу историческую разделенность, которая вот уже, может быть, во многом непреодолима. Да? И, Я верю действительно... в то, что она преодолима,
1: да. на самом деле. Поэтому... Преодолима,
2: а как? Вот а как, если если, для, это этого надо... если для этого,
1: да, люди в черном должны колошматить дубинками по голове кого угодно, белорусов, украинцев, молдаван, кого угодно. Значит, пусть колотят, если это будет знаешь, служить цели знаешь, воссоединения знаешь, русского ты... народа через 50 лет. Я согласен. Я...
2: Еще раз повторю свою тоже важнейшую принципиальную для меня мысль. Конечно, белорусский мент, причем даже там по крови, да, поскольку глава МВД там не белорус, как мы понимаем, а тоже человек родом из многонациональной России. Белорусский мент, родной буквально брат российского мента. Если так спокойно говоришь, что я хочу, чтобы они колошматили дубинкой, будь готов, чтобы дубинкой Колашматили тебя лично. К этому всегда придет. Не бывает так, что преступление и насилие, да, преступление и насилие только к плохим людям. Нет, вот когда дойдем до «А меня-то за что?», тогда и поговорим. А так, это действительно отвратительно. Нельзя калашматить белорусов, даже если их бело-красно-белый флаг тебе не нравится. Никого нельзя калашматить. Я тебе больше
1: скажу, на Майдане нужно было выкатить крупнокалиберные пулеметы и стрелять по этому Майдану. Я это говорил миллион раз, могу это повторить еще раз. Да, их нужно было оставить в теле России, даже если потребовалось положить там несколько тысяч человек, тем более, что 10 тысяч человек. Все равно погибли на Донбассе в итоге Вот и все, вот и весь исторический выбор
2: Положить положить киевлян силами России Положить белорусов, положить русских К этому Вернемся после перерыва
1: Вернемся, не уходите
0: Судный день На радио Комсомольская правда 2020 год перевернул жизни каждого Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мардан и телефон наш 8 800 200 ровно 9702, по которому можно будет звонить в эфир в следующем блоке. А пока мы будем говорить о чем? О геополитике, наверное, Сергей.
1: Да, конечно, но мы же про империю, значит, мы не можем без этой темы обойтись. Итак. Пробуждение силы. Что у нас с геополитикой? С геополитикой следующее. Значит, сразу интригу отменяем. Это вот в этот раз мы не про Российскую империю говорим, мы говорим про извечного страшного врага России, который вот поднимается во весь свой звериный рост, закованный в черную броню, ощетинившийся крупнокалиберными пушками, ракетами, танками. Это Китай, про Китай, Германию. Да, да какой это да, на них, господи, Китай. Ну, подожди, Немцы... подожди
2: герма... И... Германия же... Ну как, Германия? Германия... Германия же это наши прямо все, правители все, были, Романовы, да? Германия наши друзья, кончилось. наши братья. А почему? Кто виноват? Что изменилось? Неужели это из-за Навального,
1: из-за новичка? Да, но Навальный... Да. Ну, Навальный... Да, слушай, прекратите. Ну, прекрати меня троллить. Под, под, Навальный... Есть... Навальный это, 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 даже, это даже не триггер. Нет. Это просто называется информационный повод. За да, что бы зацепиться, чтобы, наконец, разосраться с русскими. Сидела, Ш... обсуждала Меркель вот с этой бабой, которая Ш... у ней Сергей, работала министром Мерк, обороны. М,
2: м, м, Меркель, которая сто лет правит, и, в общем, к Путину, ну, очень благосклонна. Она и по-русски говорит. А она сама как бы государство, ГДР... Подожди, да подожди. А фашисты?
1: Рептилоиды?
2: Слушай, а кто, кто, у нас, кто у нас фашист? Ну, все мы фашисты в душе, это нормально, как бы. Если нет, вы романтик, я то вы фашист, фашист я, как говорится. я не фашист, я,
1: я имперец, нет. Вот ну, вас...
2: называется фашиста можно назвать по-разному, давай так. Смотри, действительно, у России был с Брежневских времен очень близкий союзник в западном мире. 70-х Он назывался...
1: годов, верно.
2: Да, Федеративная Республика Германия. И по газу, и когда американцы срывали сделку про трубы в обмен на газ, и при Горбачеве, естественно, и при Ельцине, и, собственно, когда немец Путин пришел к власти, Шредер в итоге вообще оказался в Роснефти В итоге, да, в бушующем мире есть островок любви к России. Что получается? Получается, да, отравили Навального и погрязнут островок, остров Буян, да, он же Рюгин, под э, слоями, так сказать, кровавого этого моря слез. У Грустно, меня есть... а кто
1: виноват? У меня есть версия. На самом деле, это вот тот самый случай, когда никто не, не виноват, просто время пришло. Наконец, пришло время для Германии попытаться сбросить оккупационные оковы, надетые на нее в сорок пятом году. Мы-то по своей бестолковости и по убожеству в 90-м году, когда мы войска отвыявили? В 90-м году. В
2: закончили вы Но водитель, это закончилось. до
1: 89-м, да, Меченый сказал, что, конечно, да, объединение Германии, это же так прекрасно, это так гуманно. Ладно, проехали. А а, американ... м- 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 Меченый ⁇ это, это Горбачев. Меченый, Горбачев ⁇ это Меченый. Так его русский да. народ-то добрый называл. А, вот,
2: а как называют... То, понимаешь, вот, то, я, я помню в детстве, когда по телевизору при Горбачеве как раз стало можно ругать Брежнева. И когда вот мы сейчас говорим Меченый, можно говорить, или там Ельцина можно назвать палым, если Путина можно назвать так же, допустим, как его называют украинцы, прости господи. Если мы Путина боимся
1: ругать, называть Горбачева Меченым или как-то еще некрасиво, А меченым, мне никогда расскажешь. не хотелось ругать Путина. Нет, я я это говорю совершенно откровенно. А про украинцев, все, кто ругал Путина, когда мы их оккупируем, всех до единого найдем, всех людей с русскими фамилиями, которые там в в СНБО сейчас обещают запретить все ВКонтакте, мы их повесим на фонарях вдоль Крещатика, а все остальные в концентрационной лагеря на перевоспитание поедут.
2: Только после того, как все мы по очереди извинимся перед Рамзаном Ахматовичем. Ничего подобного. Потому что 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 влажные мечты, она казани украинцев, да нет мечты. А, ре, а, ре, а реальность извинений перед чеченским э, падишахом, да, это реальность. Реальность, ну, извини, реальность
1: извинений да. – это русская армия. Вот это вот единственная а, реальность, которая существует. Она существовала там, в 1994, в 2000, а, в 2008 р- 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 году. Она существовала в 2014 году. Это мне. единственная реальность, которая Раска... есть. А все остальное Рас- так Раска... – пепер-мусор.
2: Где герои Первой Чеченской войны, где, например, даже не полковник Буданов, понятно, он по отдельной категории проходит, но все-таки, где памятники этим парням, которые погибали при штурме Грозного, где э, траурные мероприятия в годовщину начала войны? Нет ничего. Потому что не было войны.
1: Как известно, русский, да, и не объявляли народ... ее, конечно, да. да. Так...
2: Не объявляли, бог бы с ней. Она была по факту, были военкоматы, были, были гробы. В итоге теперь ее нету как бы официально. Аху... Аму... Это был совместный альянс Олег. Да, Ахмата Хаджи и
1: Российской Федерации я... против мировой терроризма. Я понимаю, что... я понимаю, что это как бы твоя любимая тема. Она вот сейчас не в повестке, но я все же позволю себе ответить. Значит, я Первую Чеченскую войну а, помню не по воспоминаниям. Вот я говорю свое ощущение. В 90-е годы она вроде бы шла, но здесь, в Москве, ее ни для кого не существовало. Ее не было в контексте. О ней никто не говорил. Она никому а знаешь, была почему? неинтересна. Извини, Извиняюсь, закончу. Потому
2: я... что вы, московские мажоры, отмазывались от военкоматов. Мы, а мос... у нас московские, м... московские
1: мажоры моего поколения успели еще в Афганистане отслужить. Мы там и не должны были быть. Поэтому нам ну, было все равно.
2: Позже, да? да там да, Нет, Ну, я я, я говорю тебе просто
1: для ощущения В контексте это было никому
2: не интересно Это это, это просто история про эмпатию Сергея Мордана Которая не существует Это даже
1: даже не про себя Я говорю, это просто ощущение времени Вот вторая чеченская воспринималась уже совершенно по-другому вот, ну, собственно, вторая чеченская воспринималась как борьба с терроризмом. Уже, я да, предлагаю... через А да. теперь да. Вернемся давай вернемся к, немцам, к Германии. Там, да, почему немцы? Я просто объясню, почему вот я считаю, что это тот самый случай, когда никто не виноват. Для немцев сложилась совершенно уникальная ситуация. Но помимо того, что они являются крупнейшей экономикой Европы, но и объективно самой могущественной державой в старой Европе, американцам сейчас ну, видимо, довольно надолго, станет не до них. И поэтому у них есть шанс начать самостоятельную игру. Где немцы ведут игру? Они всегда по жизни решают восточный вопрос». Там находится зона их жизненных интересов. И зона жизненных интересов, там, где мы с ними столкнемся совершенно неминуемо уже в ближайшее время, это та самая родная Украина. Немцам нужна Украина. Они не лезли туда до поры до времени, потому что там первую скрипку играла Америка. Американцам, соответственно, нужна была полуразвалившаяся окраина Российской империи. А немцам нужно хоть что-то работающее. Им нужны черноземы и трудолюбивые немецкие крестьяне и инженеры. Вот про что я говорю. И вот это стало новостью для, для современного российского политбюро и для Путина в том числе. Думаю, что он страшно разочарован.
2: Скажи мне, Сергей, вот меня этот вопрос, меня образно, да, естественно, я не застал, но все-таки меня этот вопрос мучает еще с 40 годов. Кто мешает Москве и Берлину вместе, рука об руку, противостоять глобальному э, евроатлантическому доминированию англосаксов? Почему мы не можем с немцами вместе Украину делить? Почему не мы надо сейчас... нам ни с кем Почему Украину Россия... делить.
1: Украину должна разделить одна Россия, сказать, вот это вот все, это Россия, а вы все идете лесом, Россия, разбирайтесь да, с да, вот Чехией. Нет.
2: Вот смотри, нет, есть пример уже. Россия поделила Украину, откусила у нее Донецк, Луганск, и мы знаем в итоге, что теперь это, это превратилось звучит оскорбительно. в оскорбительно. Такую в такую черную дыру для олигарха курчин даже не для русских олигархов, типа Усманова и Абрамовича, для Януковичевского бандита, это, да. это стало место добычи денег на арабском труде ты и прав, терроре. Ты, прав,
1: вот. ты правда веришь в расследование базы, которая пытается всем продать историю, что 25-летний пацан там подмял сначала половину Украины до 2014 года, а потом весь Донбас? Правда в это веришь? Сергей, 25-летний пацан все-таки, он как бы представляет семью Виктора Федоровича
2: Януковича. И да, конечно, эта банда в альянсе со своими контрагентами из Москвы, имена которых тоже мы знаем, конечно, подмяла под себя весь Донбасс, безусловно. И даже, я, правда, с ним уже перестал общаться, но спроси Прилепина, которого вместе с другими людьми Захарченко оттуда просто выдавили. Вот Великая Россия, у которой есть такой солдат империи Прилепин, а ему украинские бандиты говорят, Захар, а Валик это из нашего Донецка, это наш Донецк. И все, и Великая Россия опять поднимает лапки. Вот я, собственно, я здесь выступаю как-то странно, да, с позиции какого-то ультраимперца, да, нет, я не ультраимперец, но если, если мы делаем вид, что Россия великая, пусть она будет великой, потому что вот это сочетание беспомощности и имперской великой риторики, это самое жалкое, что есть на свете.
1: Ну, мне кажется, что имперская риторика выполняет свою полезную, как минимум, психотерапевтическую Да, роль. Да, да, конечно, Да, по, по, по крайней мере, там в голове у кого-то откладывается мысль, да, что Россия имеет право, ну, много на что, по крайней мере, вот на ту страну, которая заканчивается в районе Бреста и в районе Ужгорода. Это неплохая мысль, которая уже, вот если она останется сегодня после эфира у тысячи человек, ну, считай, что мы не зазря свою зарплату получаем. Это первое. Второе, как бы, вот за что личные я ценю Путина, вот я сейчас выступлю опять как патентованный лоялист, он, в отличие от массы своих предшественников, крайне осторожный человек. Он в этом смысле невероятно похож на Сталина. Ну, вот вот сейчас можете хохотать и бросать меня какашки. То есть, будь на его месте какой-нибудь Хрущев, условный, Хрущев-2, конечно же, он двинул бы немедленно танки, не знаю куда там, типа в сторону Киева, а а, а, а по дороге закончилась бы солярка, конечно бы. И вот это вот начали бы заваливать русскими трупами, как обычно. Вот этого мы благополучно избежали. Вообще, же... Россия... Россия, прости, сейчас закончу. Коротко. Да, Россия, а у нас за... Да, Россия за 30 лет благополучно избежала неминуемого распада. Все, я умолкаю, говорит
2: Я помню Путина на Бутовском полигоне, где он, собственно, со слезами на глазах говорил, какой Сталин упырь. Поэтому я думаю, не обижай Путина в сравнении со Сталином. Путин, конечно, добрее. Все нормально у него, а что он нерешительно, я согласен. Медведев Осторожный. гораздо. Жестче, что показала Грузия. И теперь мы уходим на новости, а потом будут звонки. Напоминаю, наш номер 8 восемьсот, двести ровно девять семь Позвоните, будем разговаривать с народом. Олег Кашин, Сергей не
1: Можете писать в Ютубы свои вопросы, мы их еще и зачитаем.
2: Да, кстати говоря. Угу.
0: Судный день. На радио «Комсомольская правда».
3: И давайте мы сейчас проведем
2: ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все...
0: Трудный день. На радио Комсомольская правда. Публицисты Кашин и Мордан
1: бьются за судьбы нашего мира. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: я Олег Кашин. Мы, наверное, принимаем звонки. Но у нас и на этот случай есть гениальная отбивочка. Пожалуйста. Помощь, Помощь за.
1: Я напоминаю, Итак,
2: 8800, да, 8800, 200, 200, ровно 9702. Есть ли у нас люди, которые хотят с вами поговорить или никому на нас Пока нет Пока они
1: звонят, я напомню, WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702 можете писать, либо можете писать в чате YouTube-трансляции, за Бога ради, отметим.
2: Да, чат мы читаем. Морданов президента, естественно, Горбата издал все Рейгану и Тешеру. Вот опять же Горбата. И попробуйте Путина обозвать, еще раз вам скажу. Так, дед разочарован. Неизвестно, кто, кто из нас дед. Сергей Жги. Мордан, почему ты хочешь Сталина для других, а не для себя? Вот вопрос, да, Мордан, почему а ты хочешь сказал? Сталина... Для других, а не для себя. А
1: Расскажи. Я не хочу никакого Сталина. как бы, Слушайте, я к Сталину отношусь просто как к историческому персонажу, как к Цезарю, как к Катили или как к Чингисхану. Вот, вот мое отношение к Сталину. Когда я слышу очередные истерики по поводу репрессий, давайте испортим историческое здание в центре Москвы, приколотим на нее какую-нибудь железную табличку, мне, да, традиционно хочется людям просто дать в рожу. Оставьте его в покое Сталина эту Подожди, эпоху. Подожди, вот а и если все. на
2: табличке написано, что здесь жил, там, не знаю, Иван Иванович? Морган, нет, не, не Ивановна. Нет, нет.
1: нет. Держка Мардан а жил в деревне, а в этих вот особняках на Поварской... В деревне. Так,
2: хорошо, интересно, хорошо. А Закончу мысль. Закончу, да. А расскажи, что Сталин сделал с русской деревней? Нет, потому что как деревня? Деревню он
1: убил, да? Можно ответить? Я скажу да. тебе, что Сталин сделал да. с русской деревней. Сталин завершил тот процесс а, а, убийства деревни, которая закончилась бы и без него, Уход аграрной России в города так или иначе происходил. Он и до 2017 года происходил в крайне болезненных, крайне уродливых формах. Но я сейчас банальности ну, исторически говорю, но это так. То, что, то, это, что... не, это, не банально, это не банальности, Сереж. Это тупо людоедство. Потому что Господи. одно
2: дело естественный процесс, да, когда Ванька Жуков пошел. Просто в деревья, сдох от голода. Когда города. Ванька Жуков,
1: просто сдох от голода, да, потому что был не урожай. Ты а когда всю дневню
2: Ванки Жукова вода погрузили на баржу, высадили на небитаемый остров в Томской области, и все там переели друг друга и передохли, это преступление твоего кумира. Слушаем народ, слушаем звонки. Здравствуйте, давайте,
1: да, давайте.
2: Евгений Курск, очень приятно, Здрасте. Из Курса. Да, да. здравствуйте, здравствуйте, Евгений.
3: Офигенные дебаты мне очень нравятся. Я хотел так. бы вам напомнить насчет Сталина. Очень интересная есть такая... Присказка, не знаю, насколько она правда. Когда Сталин умер, э, я могу ошибаться, его дочери отдали бурку, шапку и трубку. Больше у Сталина после смерти ничего не осталось.
1: В чем вопрос? В чем вопрос? А ну давайте спросим у Путина. Тоже Корка, шапка и трубка. Если бы у нас с Кашиным был бы вот сейчас белый телефон с золотым орлом, по которому можно было поднять трубку и сказать: Алло, секретариат, соедините нас с президентом, мы бы задали этот вопрос. Но такой трубки у нас нет, поэтому мы сейчас можем выс- выступить в амплуа там поэтому... а- лоэлиста или либераста. Вот давайте поэтому, поэтому пусть Да, нам не да пусть мы, мы, не мы не знаем. Ник- никто никто а не. А у нас за это?
2: А расстреляют, нас, это, на расстреляют. На бутыльят, да. на бутылят. Еще звонок, пожалуйста. Александр, Александр
1: маслова давайте.
3: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Олег. Вот, Сергей, вот можешь сказать, вот то, как вы восхваляете Сталина, вы отчасти оскорбляете меня, потому что... Может, оскорблять. Дедушка... я много кого оскорбляю. Может, потому... Нет, я вам объясню. Потому что мой дедушка по отцовской линии был э, кулаком. Так. Он вкалывал с утра до, до ночи поздней. У него было х- свое
1: хозяйство, бы- были э, куча лошадей, было куча коров. К чему, к чему вопрос-то, да, но... А я к тому, что э, вот Сталин и вот эти вот большевики, э, у него это все отобрали. Вы И до сих пор спасибо, счет... Что он Я боюсь. По... Хор... Вопрос. Его не
2: за... что он Хорошо. Вопрос
1: веселий. У вас просто вот комментарий по поводу мо... моего Мардан типа говорит. сталинизма.
2: Сергей Мардан говорит: давайте перевернем эту страницу. Нет, давайте ни по- в коем по- случае это славная страница.
1: Пухарей, да. Мы имя Сталина Волгограду должны вер- вернуть. Более того, и памятник ему поставить на какой-нибудь центральной красивой площади. Вот что Но это. Но а, и памятник Берия обязательно поставить как автору атомного проекта. Вас, а,
3: начнется гражданская война Да ничего не начнется,
1: господи, какая гражданская война? Она в 91-м не началась, а вы про сейчас говорите. У вас ипотека за нее Просто вот
2: удивительно, как вот тот корень семнадцатого года пустил два ростка. Один в Америке прорастает, да, БЛМ, МИТУ вот все вот это, да, Грета Тунберг. А другой в России, вот этот неусталинизм, который, ну, в общем, то же самое. Старый Еще серьез... слушает
1: Троцкого в любом случае.
2: Я не знаю, что такое Троцкий. Его убили в 40 году, как бы и на этом его Троцкий история это, закончилась. Троцкий
1: это БЛМ. Да. Это глобальное тут, левачество. Тут вот тут что такое Троцкий – Глобальный
2: БЛМ, да. Сталин это глобальное убийство нашего народа, убийство нашей великой страны. И естественно, если русский человек за Сталина, то он плохой русский человек. Э, сказать, вырусь, как говорили в старину. Новый звонок есть у нас? Елена Воронеж, здравствуйте, Елена. Пожалуйста, только не про Сталина, а то у нас не радио Сталин все-таки, а мы говорим об актуальных новостях. Алло, ну, может быть, это ко мне обращаются, да, ну может вам, быть, если ко раз. мне, то, да, я скажу. В общем, я с удовольствием всегда слушаю,
3: с восторгом, как бы, огромным программу и э, Мардана и программу Кашина. В общем, сегодня я просто... Э, классно, что мне повезло, что я дозвонилась, потому что обычно в Комсомолку дозвониться нельзя. Там, ну, столько много звонков, что, в общем, это невозможно. Воспользуйтесь я случаем, и задайте вопросы. Спросите, вот, спросите. Вопросов нет. Классно, чтобы вы были вот так вот, когда-то вместе соединялись, хотя бы раз в неделю. Спасибо, вот. спасибо
1: вам. Спасибо. спасибо Слушайте, мы, да, тоже, как, мы тоже мы рады. Мы здесь будем да. каждую неделю. Слушайте, смотрите. Дай Владимир Москва. Владимир, Давайте, Москва. здрасте.
2: Надеемся, не Путин. А может и Путин. Владимир, здрасте.
3: Алло. Добрый вечер. Да. Здрасте. Я вас, ребят, я в восторге от вас. Вы что, зажигаете вообще? Классно все. Ну вот, смотри, Олег, я все хочу задать вопрос. Вот вы дизиденты, которые там живете в рекопитании, вы делаете все, я был отношения Навального, делаете все, чтобы э, на Россию все подумали. Вы как вот э, Россия виноват, Россия виноват, они ж любого вот, могут из вас там, не дай бог, э, тронуть. А вы все это подтверждаете. Это все делается сейчас. Не не, 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 Владимир, вот
2: я поделюсь своим отношением к отравлению Скрипаля, потому что когда Тереза Мэй объявила, что highly likely это Россия, я подумал, да ну что за бред, тем более его выпустили, обменяли, к нему претензий нет, естественно, российское государство его не убивало. Потом российское государство само нам показало этих Петрова и Баширова, ах мы туристы, ах мы то, ах мы все и понятно, что между строках интервью однозначно читается, да, это мы, и вы нам ничего не сделаете. Так и складывается репутация. Никто же не обвиняет, там, не знаю, Финляндию в том, что она травит каких-то своих оппонентов. Пожалуйста, у России есть такая новая традиция, ну, как новая. Еще была же лаборатория Майроновского в те годы, которые Сергей вспоминает как про славную историю. Ну, так вышло, что поделаешь. Надо действительно как более...
1: история была бы, если бы его траванули, а так-то говорят, что он выжил. Вот это вот печально. Предатели, да, допустим, должны были отравить О, или застрелить на границе. Сергей,
2: а зачем, зачем российское государство тогда выдало его в когда не меняли на я же, я же не российское а, вот. государство. Вот. Поэтому, Надеюсь, что его выдала... обменяли
1: на хорошего человека. Вот единственное, ну, на, что на, могло на, ну, оправдать. Шапман,
2: на Анну Чапман и прочих. Уровень как бы, наших разведчиков тоже ну, мы наблюдаем. Ну да? откуда мы знаем, общем... кто
1: там а, в тайном списке-то был? Может, там был Штирлиц какой-нибудь. Давайте еще вопросы. Да, давайте. Александр Семене, здрасте. Алло, здравствуйте. Э,
3: ну, явно, что вот э, о, Олег Голованов... — У вас главы маршал авиации это не родственник был в свое время?
2: <связывая> — <связывая> Ну, как сказать, Александр Евгеньевич, да, освобождал мой родной город, поэтому брал, вернее, немецкий город Ленингсберг, поэтому вот, но фамилия Голованов была у другого ведущего, поэтому, <связывая> поэтому бы смешно пошутили, по крайней мере.
1: — а, Слушайте, подождите. Пользуясь случаем, я хочу прононсить. В 9 часов Роман Голованов будет общаться с покинутым мной Владимиром Жириновским. Программа «Итоги с Жириновским» лютая. Не уходите, слушайте. Давайте еще вопросы. Сергей Санкт-Петербург. Алло. Да, здрасте. Здравствуйте,
2: здрасте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Вопрос Сташина. А могла ли фрау Меркель... Не принимать Навального с таким почетом у себя в Германии и не представлять ему клинику Шарите. И зачем вообще а... она его пригласила?
2: Клиника Шарите, по-вашему, это верх мировой медицины. На самом деле, по ощущению, это такая обычная ГДРовская больница. Ничего особенного. Но ну, а что касается принимать, помимо прочего, все-таки сейчас и коронавирус, и закрытые границы. Поэтому просто так уже в Германию не прилетишь. И опять же, вы слушайте, дорогой Сергей, да? Почему вас оскорбляет, когда какое-то иностранное государство, желая спасти вашего соотечественника, русского человека, оказывает ему какой- какой-то прием? Почему, по-вашему, по-имперски, по-патриотически... Русский должен подыхать под забором или непонятно где, в больнице в Омске, да? Почему, если спасли русского политика, это плохо? Что вас смущает, товарищ Людоед, извините, конечно?
1: Меня ничего не смущает. Могли бы в другое государство его приглашать. Да вообще никуда его не надо было приглашать. Вон, вылечили бы его и в Омске, и он, в Москве. Подыхает. Мало ли болит. Да, да, нет, конечно, да конечно, ничего. Конечно, да кто там подо, Откачали бы нормально. Напоили бы фанты, Что? дали бы конфету. И гликемический шок прошел бы. А Рафаэлку, Рафаэлку, давайте Рафаэлку. еще опасного... Опасного человека, зараженного корон... не коронавирусом, а новичком. Новичком зараженного. Согласен, согласен. Нам, да, может, специально ну, видите, не отправили, место, чтобы, то, чтобы, чтобы, да. не, чтобы немцев отравить, на самом деле. Слушайте, так... осталось 30 секунд, мы уже никого да, не примем. Будем еще да, после. Э... после перерыва да, звоните, вот, вот, пишите. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Это практически прямая линия с президентом. У вас есть только дозвониться гораздо проще. Трансляция в Ютубе, можете писать в чате, но главное, не забывайте ставить лайки. Отомстим проклятому Гуглу, чтобы показывали... С нами. Да, оставайтесь. и оставайтесь с нами, конечно. Судный день.
0: На радио Комсомольская правда. Бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мардан, Ну, бьются, не бьются. Мы общаемся с нашим прекрасным великим русским народом. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у нас звонок? Мирза Ахмат, здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Здрасте.
3: Да, я хочу однозначно сказать. Навальный, он нужен Западу. Он нужен Западу для того, чтобы как знамя, нововведение и так далее... Вот идеями вот этого Навального отравлены 40-летние, 35-летние. Даже мой сын, которому 25 лет, они этими идеями, да, они отравлены просто в прямом смысле. Я не знаю, куда наши идеологи смотрят, почему не ведут, будем говорить так, нормальную идеологическую политику, чтобы всякие вот эти Навальные не засоряли ловги
2: ну, я думаю, а, все да. нормально, уже ввели замполитов в Росгвардии, потом в школах ведут, как бы еще где-то, и в итоге, в итоге, да, все рухнет, как рухнул Советский Союз. Но все-таки, вот тоже Мирза Ахмат, я не знаю, отключились вы или нет, но вы слушаете эфир, Навальный нужен Западу. А подумайте, что и Путин нужен Западу, потому что, в принципе, это огромная страна с огромным населением, когда ее держат в кулаке, собственно, не позволяя растечься народу по Европе, по Америке и так далее. Это же выгодно, и той же Меркель, тому же, тому же Трамп, по всем выгодно, всем выгодно закрытая Россия. Подумайте об этом. Не знаю, Сергей, ты согласен или нет?
1: Да, я согласен. Как бы это закрытая экосистема. В экосистеме нужны зайцы, лисы, волки не знаю, шакалы, все кто угодно. Навальный здесь тоже пригодится. Вот. А то, что он кого-то отравляет, я вам скажу так: если вы зайдете ВКонтакте, то действительно преобладающие настроение молодых людей, ну вот как ваш сын или чуть старше, они бы, конечно, не порадовали взрослых людей. Они вот такие вот либерасты. Наверное, потому что не смотрят вечерние эфиры. Ну, может, начнут слушать нас, и у них прояснится маленько. Ладно. Да, давай да, да, молодежь. Все, я, все образуется, я тоже на самом Сергей деле. Сергей
2: Волгоград. Да, Сергей Волгоград, здравствуйте.
1: Сергей, здравствуйте. слышно? Да, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. скажите
2: вот сразу на бегу. Вот Сергей другой, который, Мордан предлагает ваш город переименовать в Сталинград. Что вы об этом думаете?
3: Я думаю, достаточно просто на тему, что имя городу должно даваться теми, кто его построил, возродил.
1: Так они умерли уже, те, кто его построил и возродил. Они, возрождали, они, они Сталинграда они, возрождали.
2: Они, они имя дали. И город а, а те, которые по-другому. сейчас живут,
1: даже Сталинградский тракторный снесли под основание. Вот их, приняли, у у, у,
2: у города умерли, есть название и... историческое. Оно называется «Царицем». Если, да, цариц.
1: если умирают, то ребенку жизнь меняют правильно.
3: Вот, поэтому здесь, как бы, у меня правило достаточно простое и жесткое.
1: Так как назвать-то город? Волгоградом оставить? Царицыным или Сталинградом? Как вы считаете?
3: Под именем Сталинград город был буквально поднят из руин. Вот, поэтому правомерно будет назвать и Сталинград, и даже Царицын. Хотя, если оставят Волгоград, ну что же, уже несколько поколений под этим именем, под этим именем выросли.
1: Вот, можно, так, как у это финнов. Это? У них город Турку имеет два названия. Финская Турку и шведская Абу. Поэтому на картах можно указывать Волгоград, Сталинград, Царицын. Я бы, название я, Царицын, я, я, я да, бы и Санкт-Петербург тоже называл быть. бы из уважения Ленинградом, на самом деле. Потому что ленинградец, и это звучит гордо. Спро... Хорошо, я у... С... у Сергея был вопрос из с... Волгограда, да. Мне Нет, кажется... ушел. А? Спрашивайте, Сергей.
2: Мне
3: кажется, у нас... Сложность все-таки есть такая в плане меры, меры качества действующей власти, да, и в нашей стране, и в других государствах, вот, и в этом плане, вот, у меня вопрос, мне симпатичны оба, и Мардан и Кашин, вот, у меня к вам, к обоим вопрос насчет меры оценки, вот, безотносительно других государств, не брать во внимание Китай, Индию там, и Германию, Европу. Все-таки мера качества власти для России. Не кажется ли вам, что абсолютной мерой, ну или по крайней мере достаточной, была бы демография? Вот растущая демография определяет положительное качество власти, падающая.
2: Отрицать. Согласен абсолютно, абсолютно. Сбережение народа, высшая ценность. Жизнь каждого русского человека должна быть высшей ценностью. Ой, поддерживаю, государство поддерживаю. Должно, государство да, должно Только для, только для этого
1: должен быть православный русский царь. Все каждое воскресенье должны ходить в церковь. Женщины по возможности даже не работать, быть постоянно беременными. И вот тогда у нас будет прорастать государство. А при прочих равных условиях прирастать оно будет только привезенными киргизами. Вам это надо? Я что-то сомневаюсь. Вот что Но я думаю, все, по поводу Все-таки демократии.
2: тут я включу Путина, Сереж. У нас есть материнский капитал, у нас есть вполне успешная
1: политика России. Вот на Северном Кавказе Кавказ. его активные будут осваивать этот материнский капитал. Вот Значит,
2: арха... надо разобраться с Северным Кавказом. Нет, а не, не, не надо не с отбирать ним разбираться. Матерей, так, нет, что... Они живут потому в архаичном что... обществе и
1: рожают по много не... детей. Никто им не мешает. Ровно как и русским, никто не, за... не запрещает рожать детей. Не рожают. Так, в общем, вот, не Бога, надо русским, забыли, не надо, потому не, что... надо,
2: не надо русским денег, говорит Сергей Мандал. Надо это тоже все, такое прис... все
1: деньги отнять деньги... и отдать русским, естественно. Это само вот, со... вот, Это вот, даже вот, не вот, вот.
2: Правильно, правильно. Поэтому. Олег Екатеринбург, здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотел сказать спасибо, Сергей. Вы отличный э, оратор. И вообще мне
1: очень нравится ваши программы. Спасибо на добром слове.
3: Вот, и хотел еще сказать э, господину Кашину. вот он э, в прошлом часу у вас сказал насчет первой чеченской войны, э, что он не знает ни героев, никого. Э, Вот в Подольске есть э, э, могила героя России. Э, Вот он бы сходил туда и посмотрел, и понял.  — — российские... Ой, Олег,
2: не-не-не, это, это вы ничего не поняли, я как раз говорю, что могила, вот вы меня на кладбище зовете, я, я схожу, когда буду в Подольске, я говорю, что нету на площадях памятников героям, Майковскую бригаду никто не вспоминает, потому что это оскорбит Кадырова, да, чеченскую войну, память о чеченской войне по политическим мотивам загнали под ковер, и это позор, потому что действительно для поколения, вот меняя чуть постарше, это самое страшное потрясение было, самая страшная трагедия и самый большой подвиг — который совершил, опять-таки, русский народ, спасая на тот момент единство России. И когда Путин в угоду Кадыровщине забывает чеченские войны, это позор, это стыд. Э -э,
1: я, я Я напомню два слова. Вторую чеченскую войну выиграл Путин.
2: Вторую чеченскую войну Путин подписал договор буквально Нет, он не
1: подписал. Чечню выиграла А тут по полной. Да, нет, да. Это... да
2: нет, подожди, 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 это важный момент. Чечню а тут по полной и не смогли победить, в итоге были вынуждены договариваться с бандитами и нет, в итоге это не те, так те полевые совершенно. командиры. Нет, так, это абсолютно. не так. Нет, это не так. Нет, не так. так потому что сегодня, вчера был день рождения Адама Делимханова, человека, который убивал русских солдат. О, ему дали героя России, теперь он типа символ победы. Нет, конечно, это не победа, это компромисс, можно сказать капитуляция. Но говорит, что Пулин победил так. Чечню? Да нет, все... конечно. Кадыровская Чечня, это мечта Джахара Дудаева. Он не мечтал о таком и богатстве, и силе, и признании России. О чем мы спорим? Очевидная вещь. Перед Дудаевым не извинялись на бутылке, перед Кадыровым извиняются. Кадыров держит Российскую Федерацию за горло. Опять-таки, да, любимая тема, но это самая важная, острая тема для вообще и для будущего России. Потому что чеченизация России тоже еще такая важная угроза. Не поглощение России этническими чеченцами, а распространение чеченских практик, когда пытают в полиции, как на Кавказе пытали, значит, убивают, как на Кавказе убивали и так далее. Чеченское МВД, бойцы Чеченской МВД убили Бориса Немцова, про которого мы говорили. Поэтому да, это проблема. И говорит, что Путин победил Чечню, нет, конечно. Нет, Путин да, даже, э, да, да,
1: это Путин победил Чечню, и поэтому в Чечне мир. Я не буду спорить, мы тут все равно к конс- консенсусу не придем, поэтому Надежда перейдем Владимир, к следующему звонку. Давайте, да. Надежда, Владимир. Алло, да, позови. Надежда, здрасте.
3: Надежда. Ау, молодцы. Шикарные передачи. Вопрос один. Кому пришла мысль соединить в эфире Мордана
1: Владимир Николаевич Николаевичу Сунгоркину, конечно же, главному редактору издательскому дому. Кому же еще это могла светлая мысль прийти в голову? Ну да, как да. вы думаете?
2: Спасибо. Здравствуйте, Владимир Сунгоркин. Да, вопрос-то будет у вас, Надежда.
3: Ну, спасибо, а уже все было. Да, все, молодцы.
1: Спасибо. Хорошо. Спасибо. Есть еще звонки? Спасибо. Эдуард тоже из Владимира. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Хотел вот поблагодарить Кашу, но очень мне нравится его. Все логично, он размышляет, все говорит, объясняет, все Спасибо.
2: правильно. Спасибо.
3: Вот. А вопрос я а хотел вопрос... Вам Марда... Мардану задать. Вот он э, так, э, говорит, хорошо ругает наши депутаты.
1: Так, хорошо... ага, пропадаете те, куда-то.
3: Которые эту систему, все вот этих вот... Э, ...своих чиновников, все окружение, которые по его указке все действует, И как вот он,
1: получается, не связывает... Есть, Идея вопрос, ясна да? Да, Может, х- да. Давайте я отвечу Как человек выросший и служивший Во Владимирской области А В России так было всегда Доля коррупции в России Всегда существовала, есть и я думаю Что будет существовать У меня лично никаких иллюзий на этот счет нет Что касается того, вот как бы этой мантры Что Путин как спрут контролирует вот абсолютно всю вот эту вот Вездесущую там коррупцию Слушайте, ну вы взрослые люди вы просто взрослые люди. У нас мэр города не в состоянии город контролировать. А вы говорите о том, что президент может управлять такой страной, как Россия. Не верю. Никогда не верил. Все идет, так, как вопрос,
2: вопрос, вопрос, зачем он нужен, остается открытым тогда. А у нас пролетели наши легендарные два часа. И мы через неделю, надеюсь, опять в это время с Сергеем соберемся и будем, как тут сказано, биться за
1: судьбы планеты, судьбы мира. Да, если нас не возьмут куда-нибудь на работу в администрацию президента вместо этого. Друзья мои, напоминаю, телеграм-каналы Мардан и Кашин. Не забывайте подписаться. Будете еще больше ада читать 24 часа в сутки. Пока. Всем пока. Судный день. На радио
0: Комсомольская правда.